0: 以及静好听，搜寻周木之读犯罪脚本
1: ，被恶魔追逐的人
0: 。每个作家的人生都是他最大的创作。周木之陪你细读他们的灵魂脚本，凝视那些。没有说出口的伤痕。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《作家的灵魂脚本》。周慕兹陪你读那些作家没有说出口的伤。我是主持人周慕兹。好的，接下来到 EP 八了。那今天要介绍的是一位女性作家伍尔夫。大家对她的印象大概是怎么样呢？我对她最早的印象其实是她有讲过一句话，我听了觉得非常有道理。她说：“女人需要属于自己的房间，一笔属于自己的钱。”才能真正拥有创作的自由。所以，大多的人在提到伍尔福的时候，会聊到的多半是他提出了当时算是相当前卫的一些女性的意识，包含他的作品也有谈到很多关于女权的一些想法，或者是有一些性别流转，甚至性别好像没有那么的清楚的界限的一些作品的内容。感觉好像这是一个对于女性主义意识非常非常强的一个作家。那这时候会不会有些人就会有点担心说，说哈，那我会不会听了觉得一直在讲女权啊？好像就是女生要怎么样要怎么样之类的。我觉得在谈伍尔夫跟女权这个部分的时候，我们需要去讨论的一个东西，就是对于我们现在面对性别意识的时候，我们的感觉是什么？其实包含有些人可能会听到说哦，关于女权，就会觉得说这是女生在说，男生都压迫自己的一个故事。那如果现在有一些男性听众的话，我想把我的想法稍微简单的跟大家分享一下，也帮助大家比较容易的去进入伍尔夫的故事哦。我认为性别意识是一个没有人是局外人的一个状态，也就是说，如果今天女性必须要当一个。比较听话，或是比较照顾家里，或是要去照顾很多身边的人的状态，那就代表着男性不需要做这件事。那有些人就会说：“你看，男性不用。”我说：“等等，不用的意思就是他们没有太多机会可以训练这方面的技能。可是不训练这方面的技能，难道他不需要吗？难道工作上不需要跟人沟通吗？”难道建立家庭的时候不需要学会跟自己的父母、跟自己的伴侣，甚至跟自己的小孩沟通吗？这些其实都需要的吧。那没有的男性该怎么办呢？等一下，我们在分享到伍尔福的爸爸的时候，你就会发现一个非常有才华的男人，可是却在这个部分的技能被剥夺的时候，他过得其实也非常辛苦，而他也让他身边的人过得很辛苦。因此，我想让大家用比较开放的一个心情来听听关于伍尔夫的故事，还有他怎么会慢慢的转变成一个对于女权的意识比较注意，甚至比较坚持的一个人。那要讲到他这部分的影响，首先要先谈到他的童年。上一次我们在讲川端康成的时候，有说到。目前我们选到的作家，应该说几乎全部的人都是家境相当的不错，都超过小康一点。比如说像这一次的伍尔福，也是，爸爸妈妈都是贵族或是世族家庭，所受的教育都非常的高。他的父亲呢，就是受到了很多的教育，那曾经是个记者，也是一个非常有名的作家。他本身也是家世相当显赫，那妈妈更是哦，妈妈好像是有法国相关的一些贵族的血统，而且当时一些中上阶层的人都是需要去社交场合，就是现在有那个时尚名媛有没有？妈妈就是属于非常时尚名媛 top 顶尖的那一种，全部的人都想跟她结婚的那一种等级。为什么呢？因为她的妈妈不止长得漂亮。家世显赫，修养很好，而且他拥有所有维多利亚时代期待女性要有的一些能力，包含很会 social 啊，可以把每个人的心都照顾得很好，非常善体人意，很会留意别人的需求，而且马上就会散播欢乐、散播爱。他会用他自己所有的生命跟气力，去让周围的人觉得好开心。好，这时候听到这里，不知道有没有人突然眼泪就要流下来？天呐，怎么跟我那么像哈？没关系，我们一边听，一边看后面发生了什么事。伍尔福的父母他们在相遇之前啊，他们各自都是有伴侣的。呃，伍尔福的妈妈先结过一次婚，但是后来她的先生就过世了。伍尔夫的爸爸也是丧偶。那伍尔夫的爸爸其实是一个在外面大家都觉得非常的绅士，文学很好，修养很好，而且懂非常多的东西，而且气质也很好。所以这两个人后来相遇了之后，因为丧偶的关系，以至于非常悲伤的伍尔夫的爸爸，在遇到了伍尔夫的妈妈 Julia 的时候，就觉得自己好像遇到一个女神。天使，他觉得他人生变得不一样了，所以大概过一两年吧，他就跟他求婚，然后他们两个就结婚了，再生下了两三个小孩这样子。那在他们结婚之前，各自都还是有自己之前的小孩，在沃夫爸爸这里有一个有一点精神障碍的一个孩子，那在妈妈这边有两个男孩。为什么要特别介绍这个部分？因为当今天是两边的重组家庭在一起之后，这个妈妈在这个家庭所担任的一个位置如此之重要时，妈妈的离开就导致了一个家庭的崩解。而等一下我们会看到这个崩解带来了怎么样的伤害哦。讲到说这一个家庭是以妈妈为重心，为什么呢？这个妈妈非常的厉害，她不是一个普通的妈妈，她是很厉害的妈妈。她怎么个厉害法？她可以把每一个来他们家的人都按奶得很好，每一个人都好喜欢她，她都知道每一个人的需要是什么。而且她在路上遇到了别人，觉得别人如果身体不舒服或受伤的时候，她都好在意，然后会很努力地去照顾他们跟关心他们。甚至他有在很多地方，他是会另外去做一些护理的协助的。那有些人在身体有一些病痛的时候，就会有一些心理的伤痛嘛，那就会想写信给他。他是每一封信都会看，而且会去回的，并且他把他护理别人的这一些过程都把它记下来，做成一个笔记。所以他不是随便玩玩，他是认真的。这个妈妈在吴尔夫的心里哦，是一个非常完美形象的妈妈。就是传说中的，怎么走得出厅堂，进得了厨房，出去漂亮的要命，回来什么事都能做，而且她对于她每个小孩的需求，她也很照顾。不过，当她今天必须奉献这么多心力给别人的时候，她放在小孩身上的注意力一定会相对比较少，特别是当她的丈夫需要非常非常多的时候。刚刚说到维多利亚时代的女性是很被期待要能够照顾身边的人的需求，甚至是以丈夫或是以家庭为天的。今天，伍尔夫的妈妈做到了这一点，而且做得非常成功，简直是偶像代表，就是非常专业。那她的爸爸也成为了另一边非常典型的代表，就是非常的父权时代的代表。那就是他会很无止境的跟他的妈妈要求很多很多的照顾跟爱，而虽然他一开始跟他求婚的时候是真的认为他就跟女神一样，可是当他在他身边照顾他的时候，有时候那个权力未接就出现了，也就是那个爸爸就变成了一个好像比较高高在上的。觉得你对我做这些都是应该的。你们想象出一个画面，有没有很像是一个被溺爱的小男孩跟一个妈妈，要很有耐心。小男孩每天在地上滚说，说这不是肯德基，然后妈妈要忍下把他一巴掌打下去的冲动，然后还要好好说，对呀，这不是肯德基，下次我带你去买肯德基好吗？我们今天先吃这个。然后还会顺便就是就在地上滚来滚去，还会顺便揍到妈妈一拳之类，然后妈妈还不能生气。大概是这种感觉，所以你想象一下，如果你是伍尔夫，你是在这样的家庭中长大的，你看到你妈妈忙进忙出，她是这么的完美，这么的漂亮，特别是女性对于妈妈都会有一种想亲近的需求，甚至她可能是我第一个想要成为女性的一个典范。可是这个女性好累哦，而且她们家充满了各种受到挫折的男性，不只是她的爸爸。有人说是伍尔夫的半自传小说《灯塔行》那本书里面，你会看见他的家里常常出现一些莫名其妙。我啦，我我个人觉得有点莫名其妙的各种受到挫折的男性，然后这些男性都渴望着他妈妈的照顾，特别是心理上的。所以好多小孩大家嗷嗷待哺，然后一直希望他妈妈可以给他们一些奶水。结果家里最需要被奶水滋养的这些小孩，却没有办法得到这些，那个内心的挫折感其实是很大的。不过还好，伍尔福他有一个很大的天分，就是他从小就非常会，不管会看书也好，编故事也好，甚至他对文学是非常有兴趣的。所以他的爸爸在很小就发现了他的女儿是很有这方面天分的。因此，他爸爸还曾经写信给伍尔福的妈妈说：“我觉得这个女儿特别像我，就是很感动的感觉，有没有？”所以，他爸爸在这方面其实蛮前卫的。伍尔福虽然景美送说啊，他们家就是哥哥那些都可以去剑桥念书啊，然后可以去念大学，他是不行的。可是因为这个不行，大家可能会觉得说啊，那他爸爸这么父权，一定是爸爸不给他去。哎，错了，不给他去的是他妈妈。她妈妈认为，身为一个女性，不需要受这么多教育，因为现在维多利亚的女性，并没有人期待你受这么多教育，所以不需要去念书。不过，他爸爸在这方面虽然顺着他妈妈，但是他爸爸仍然认为，当他家的小孩不能不学习，不能没有教育，就是有点讲，一日不念书，我就觉得你面目可憎，有没有？所以他爸爸就觉得说不行，我的小孩一定要受教育。于是他爸爸请了很多很有名的一些家庭教师来家里，包含吴尔福的姐姐，他爸爸就请了画家来教他画画。然后，伍尔夫学的其实是希腊语，其他的一些文学名著等等。那当然啦，在他妈妈的期待之下，他们还是有去学那些维多利亚时代名媛要学的，什么跳舞啊、弹钢琴啊、唱歌啊。为什么要会这个东西？因为社交场合的时候你要表演啊、哦，娱乐一下大家。所以大家已经可以开始想象那个时代的状态。刚好他们都不是很擅长唱歌，老师都对他们没辙哈、哦。在这个情况之下，伍尔福他很小就展现出自己的才华，而且被他爸爸认定这个小孩真是像我，所以伍尔福是家里第一个可以被允许出入他爸爸的书房，他爸爸是会选书给他看的，而后来他会跟他爸爸讨论怎么看书，还有他对书的一些想法，他从他爸爸那边得到了第一个肯定，就是他觉得他爸爸很厉害。而他爸爸也肯定他脑中的想法，甚至他脑中的这些想法其实是没有办法跟他其他的兄弟姐妹讨论的。可是他可以跟他爸爸讨论，他爸爸知道他在讲什么，会懂他，甚至会肯定他。那是一个多好的感觉啊！所以，虽然在他们的家庭生活中，吴尔福的爸爸是一个脾气非常暴躁，而且其实几乎他所有的小孩都对于他爸爸会如此毫无止境地跟他妈妈要关爱这件事情觉得很受不了，而且爸爸的情绪的变化如此之大，小孩就会必须要常常看脸色嘛，因为我就会害怕。可是只有吴尔福他有机会看到不一样的爸爸，他可以看到那些外人看到的那个充满学识。非常非常有安全感，在展现他的能力跟他的知识层面是这么这么吸引人的一个男性，所以我想他对他爸爸的心情，后面有些人会说是爱恨交加，这是很有道理的，因为在他妈妈还在的时候，至少这些小孩还不用面对他爸爸在地上滚，说这不是肯德基的这个状况，因为他妈妈 hold 得很好。可是刚刚我们有讲到，他妈妈是属于谁的需求，他都非常非常照顾、非常非常在意的人。这样的人，他有没有太多时间可以照顾他自己啊？他的人生的生命，他一个人24小时，他是当48小时过的，所以他一直都有，比如说生病，然后一直没有好好休息，然后又去照顾别人的这个状态。于是后来他一病不起，就过世了。他过世这件事情对于伍尔夫他们家是一个非常大的打击，因为大家都可以看到，他妈妈几乎等于是伍尔夫家里的重心，也就是那唯一可以给一些温暖、给一些感情、给一些家庭的连结，让大家觉得比较安心跟安全感。只要妈妈在这个家就可以继续运作下去的感觉哦，结果妈妈过世了。爸爸当然是第一个崩溃的人，因为第一任妻子过世的时候，爸爸就已经超崩溃的。而、啊、后来第二任妻子她这么喜欢再过世，爸爸极度崩溃。那个崩溃就是爸爸是会用一个非常形于外的一个，就是真的好惨，我丧妻了，我是一个丧妻的男人，我真的好惨的这一个表现。而这样子的情感表现，对于维多利亚时代是被允许的，而且认为这才是正常的。就是你一定要哭成这样，才叫做你够难过。可是我不知道各位有没有一个发现：一个家庭里面，如果有一个人情感的表现是非常非常激动的，其他的人就会把他的情感收起来。那个情感收起来，一方面是因为你已经表现成这样了，我要是跟着你这样，我好像又觉得自己很做作。可是我好像也不是那么的不难过，但我用我自己的方式表达。到底被不被允许呢？那到底怎么样的难过才算是难过呢？我会在这个中间非常的困惑，特别是小孩子。所以这一些小孩他在面对父亲的这一个难过的时候，他们很多时候其实都是比较面无表情，甚至没有表现出悲伤。而有些人会觉得这样子的他们非常的冷血。这个冷血其实也造成了伍尔夫对自己的一个否定跟罪恶感。你看，这些别人对他的看法，是,是很容易成为他自己鞭笞自己的一个理由。他会认为自己那个时候面对母亲的过世过度冷血，但是大部分的孩子在遭遇这样的巨变的时候，第一个反应不是伤心，是吓到。因为这件事情发生，这个家里就要支离破碎了。我不知道发生了什么，是爸爸看起来又这么难过。现在到底是怎么样？那个吓到的感觉其实是很强的，所以在那个当下，很多孩子的第一个反应不会是悲伤。在我们遇到非常重大的家人离世的时候。在妈妈过世了之后，爸爸的这个极度伤心，以至于爸爸开始会渴求其他人的照顾，也就是开始在寻找替代伴侣了。那伍尔夫刚好是老妖嘛，所以他就躲得远远的。他可以躲得远远，但是他其实也想要给他爸爸一个拥抱。他爸爸不要，因为那不是他想要的。他爸爸就是想要他妈妈的这一种。那他妈妈的这一种是哪一种呢？他的长姐。算是跟沃尔夫同母异父的姐姐，她担任了这个工作，她接了下来，成为另外一个妈妈。这时候你就会看见一个小孩，他对于家里的认同，以及他跟谁比较接近，有可能会使得他对谁的认同感比较深哦。比如说，在讲刚刚沃尔夫的姐姐的时候，就长姐这一个，她在妈妈的底下这样子长大，你想象一下。他后来再嫁了，再嫁到另外一个家庭，遇到了另外一个爸爸。可是这是我真的爸爸吗？他其实不是我真的爸爸。那我要在这一个家里生活，我又是一个比较可能被我那个受维多利亚教育长大的妈妈训练过的人，我很会看人家脸色。那我会怎么做呢？让我可以展现出我是有用的。而且可以被这个家庭给接纳，就变成非常重要的事情。所以对他来说，他或许比较没有像沃尔夫有这样子的一个余裕，可以成为他自己真的想成为的人。因为可能生存这件事情会是他最先要去考量，也有可能他完全没有想过这件事，他就是认为他妈妈做的是对的啊，他就是跟着他妈妈做。我们会在这里面看见有很多长姐，其实常常会担任这样的工作，在家里担任那一个需要照顾或照护人的角色。那有的时候是会变成妖妹，这个当然是跟家里的一些心理排行有关哦。那后来这个姐姐担任这个角色之后，爸爸就开始一天到晚就跟姐姐说：“啊，我真的好惨。”那好，不管如何，姐姐 hold 住了。姐姐虽然很辛苦，但她 hold 住了。但是姐姐那个时候有一个很喜欢她的男性，跟她求婚，求婚了好几次，姐姐都拒绝了。为什么？因为姐姐很害怕放下这个家会让大家过不下去，她有罪恶感。不管如何，最后这个男性他用了很多方式告诉她，她应该要追求自己的幸福。于是姐姐答应了。那这些妹妹们呢，心情就很复杂，一方面又觉得说。天哪！这个混蛋居然抢走我们的姐姐！我们好不容易有一个人让我们的家可以恢复正常。可另外一方面，沃尔夫也知道他自己其实是很希望姐姐可以获得幸福的，因为他看这样的姐姐为他们牺牲，他是觉得他好辛苦，他并没有真的这么希望他这么做。所以这个心理就很复杂。我一方面需要你这么做，因为我还不够大。我还好，希望这个家能够是一个比较稳定的，这样子我可以在这中间得到安全感。我也不用去面对父亲那个很恐怖的情绪。我可以跑越远越好嘛，对不对？可是另外一方面，我看姐姐这样，我又很心疼她，就像我当初看自己的妈妈一样。我觉得她好辛苦哦、喔，我觉得她这样都没有自己的生活，所以我还是期待姐姐可以有自己的幸福。于是。沃尔夫就在这种复杂的心情之下送走了姐姐，然后姐姐就结婚了。但难过的是，姐姐结婚之后没有多久就因为难产，然后过世了。这造成沃尔夫非常非常大的打击，当然也造成他爸第二次更大的打击。然后他爸爸就开始转而向他们两个女儿，就是沃尔夫的姐姐，凡妮莎跟他去寻求这些爱与温暖。那他们两个人其实是比较有受教育，而且也有受到现在新时代的一些知识跟影响的孩子，所以范妮莎在面对爸爸一直跟他要这一些东西的时候，他并没有这么给，但是因为人在屋檐下不得不低头，所以他大概每次都是走啊，好啦好啦，啊，好好好，你骂你骂你骂啊，好好好，是是是 ，OK OK OK， 然后赶快闪人，走这种路线。那这个路线就不是他爸爸想要的嘛，所以爸爸就越来越不满意，越来越不满足。而伍尔夫一方面觉得说，哇，爸爸这样子真的让我们好痛苦、哦。可是另外一个部分，他还记得那个对他很好、很爱他的爸爸。所以有一次，凡妮莎在跟他聊天的时候，就说啊，他真的很希望爸爸赶快死掉，然后这样子他就解脱了。伍尔夫发现自己的心理是很复杂的。他一方面也有这种感觉，因为他爸爸在，所以有时候他想要做一些创作，可能没有办法那么顺利，甚至可能不一定会被允许，因为他是女性。可另外一方面，他却又很爱着他的爸爸，所以后来他爸爸生病的时候，其实他花很多时间去照顾他的爸爸，而最终他爸爸后来也是过世了，造成他的另外一个很大的创伤。在这里，我忍不住会去猜想哦，关于沃尔夫他在那段时间的心情，还有他对爸爸的纠结。我感觉到沃尔夫其实是一个非常需要归属感的人。他后来离开家之后，跟他其他的兄弟姐妹一起加入了一个文学的团体，就可以感受到这件事情。因此，在那个时候在家里的状态的时候，其实他如果没有他的姐姐，他是很孤单的。特别后来他有一些遭遇，等一下我们会讲到。当我们今天跟一个自己很认同、或有归属感的人在一起的时候，我们会希望彼此的想法是一样的吧？但是在那个时候，他姐姐甚至他的同父同母哥哥对爸爸的想法和他明显有很大的不同。对于这一个不同，这一个感觉，他该怎么办呢？他好像只能藏起来。我认为这对伍尔夫其实有很大的影响，那就是他的一些不一样，让他在人生中可能时常会跟身边的人有很大的想法的不同。有些时候，他是希望自己可以跟他们一样的，但是他发现他自己没有办法。而对于自己这个没有办法，有的时候他有办法去消化，他把它写成文章，告诉大家女性应该要怎么样，女性不应该怎么样。可是有些时候，当他没有办法消化，他必须把这个情绪压抑下去的时候，那可能就会成为他自我怀疑跟自我批评的一个最大最大的影响。那讲到这里啊，刚刚有说到他的母亲是担任他们家最重要的一个关键核心人物，母亲的过世也使得刚刚我们讲到的另外一个重点，就是这一个重组家庭。面对到非常大的震荡，第一个最大的震荡，除了关于刚刚讲到爸爸的一些情绪，还有整个家里好像是没有办法好好的去运行，大家有很多压抑的、隐藏的情绪是出不来的，没有人可以安慰抚慰的这个部分之外，还有一个非常大的状况，那就是伍尔夫曾经在一些自己的自传跟一些文章中提到，自己有被自己。同母异父的哥哥给侵犯，好像两个都有。那其中一个是特别的严重，而最严重的时候就是在妈妈过世之后所发生的事情。那个时候，爸爸正在自己的悲伤里面，家里其实是一团乱的。所以，他的姐姐凡妮莎跟他都遭遇到他的哥哥的侵犯。那一开始只是一些肢体界限的侵犯，那后来可能有越来越严重，严重到什么程度，我们并不是那么的清楚。这个童年的性创伤，有非常多人认为这跟伍尔福后来她跟她的丈夫结婚，但是没有办法进行性行为，甚至后来她有一些同性的伴侣，或是她跟一些同性的人相处，其实是会相处的比较愉快有关。我想，如果这件事情是真的，那一定是会很有影响的，因为性的这个侵犯，它包含了一个我们感觉到自己的身体的无法自主。而伍尔福在这一个家长大的过程中，他其实常常会有一种，因为爸爸是比较父权的，或是维多利亚时代是比较父权的，他会感觉到自己想要做的事情，有时候是没有办法那么容易有自主权的。比如说，他想要去念书这件事情就是不行的，不管他多么聪明。或是那时候对于女性的期待是希望你要很会做家务。我讲到这个，我今天居然还看到一篇文章，特别讨论台湾女生不太会做饭这件事情，我也是觉得非常的惊讶。好，这是题外话。所以当那个时候，你看现在我们有很多资讯可以让我们知道男生女生他们能做什么事情，这个可以是公平，可以看每个人的天分，对不对？可是那个时代还没有这些东西的时候，就会怎么样？这些东西会变成一个一个的束缚，让我们很难有选择，让我们感觉到心里是被压迫的。再加上后来，伍尔夫他的身体又遭受了侵犯，这一种性的侵犯其实也包含了一个权力主宰，也就是你没有办法保护你自己的身体。最困难也最难过的事情是，这个人不是一个陌生人，是他的亲人，是他的哥哥。他日常生活还要跟这个人互动，但晚上的时候他会偷溜到他的房间里面。他要怎么看这个人呢？这个哥哥在外面形象是非常好的。我在找资料过程中有看到有些人就讨论到说：“哎、欸，其实伍尔夫后来跟这个哥哥还是有互动啊，所以说不定这个东西是伍尔夫自己乱写的。”我有看到这个东西。可是我也看到更多的史料是直接承认，沃尔夫他是有发生这个事情，甚至这个性创伤对他本身的文学著作的影响是非常大的。那在这个部分，我想最后稍微说明一下这件事情，如果的确有，它可能性是什么？那就是在家内的性创伤的这个部分，家内性侵的这个部分，最大的困难就是这个人是你身边认识的人，对于很多孩子来说。他会很容易把这个性创伤的羞耻感算在自己身上，是不是我做错了什么事？这个人才会这样对我？因为别人都说他很好，甚至到最后，我可能会告诉自己说，我就假装晚上那个事情是没有发生的，因为这样子白天我还可以跟这个人生活，我还可以假设这个人是爱我的，这样我才不会遭受到双重的背叛。什么叫双重的背叛？就是我已经感觉到这个人侵害我，他不尊重我，他不在意我的感受。我连白天没有发生这个事情的时候，我都要跟自己讲说，他是不爱我，他就是晚上侵犯我的那个人。那就代表了我既被伤害，我还要失去这个人对我的爱，这就是双重背叛。这是一件非常痛苦的事情。所以有些孩子他会把它分裂成两个，甚至把自己分裂成两个去处理、消化。这个、根本没有办法去消化的情绪，最后把这些东西都算在自己身上，于是就变成一个非常深的自我厌恶跟羞愧感。我觉得这一些自我厌恶，还有对这个世界的愤怒，因为伍尔夫是一个非常坚强的人，他仍然知道这些事情不是他的错。于是他自己也分裂成两个，一个是对自己是厌恶的，但另外一个部分对他会遭遇到这些事情非常愤怒，甚至对有一些会让女性遭遇到这样的事情的男性是非常愤怒的。这一些东西也就出现在他的文学的著作里面。到这里听了伍尔福的生平，然后你想着他面对的一些困难。你会发现在那一个时代，要做自己的女性真的非常的不容易。说句实话，要做自己的男性可能也不容易。像他的爸爸，没有经过很多人际的训练，但是必须被要求要有很好的文采，也造成了他很大自我怀疑。被爸爸认定跟他很像的沃尔夫，似乎也被遗传了这一个方面的，该说是诅咒吗，或是人生的议题？那就是他必须透过不停的自我怀疑中找到自己的定位，还有跟这个世界他们之间可以的距离是什么？这对伍尔夫来说其实很不容易，因为一方面他仍然会期待自己拥有一些别人期待的能力，在他的一些著作里面还是看得到他对于自己没有办法像维多利亚女性可以好好的安慰爸爸，其实是觉得挫折的。可是，另外一方面，他又希望自己可以不被这一些要求给束缚。他希望他能够喜欢这样的自己。在这个过程中，我想，沃尔夫最困难也最需要的，就是要站在自己这一边，然后去抵挡那一些外在对他的不认可或是否定。而这些感受，或许我们每个人都曾经有过吧。好的，感谢大家的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《作家的灵魂脚本》，周牧之陪你读那些作家没有说出口的伤，并下载静好听 APP。我们下次再聊。想听，爱听，就在静好听。